0: ...en Canal Sur Radio, Días de Andalucía... ...con Primi Sanz. Hoy hemos invitado a desayunar a Pedro Casablan... ...yo creo que no hace falta presentación en este país... ...en buena parte de Europa y del mundo... ...y menos en Andalucía... ...un actor tan consagrado en su currículum es... ...podríamos estar aquí toda la mañana... ...se nos enfriaría el té, el café... ...las tostadas... ...así que lo mejor es saludarlo... ...Pedro, bienvenido, buenos días...
1: ...muchísimas gracias, bueno, buenos días... ...y muchas gracias por el café, el mollete... ...y la mantequilla y el jamollor...
0: ...¿es lo que te gusta desayunar?...
1: ...me encanta desayunar en Andalucía mm. y en Málaga... ...me encanta, me encanta... ...zumito de naranja... ...café con leche en vaso largo de café... Y mollete o pitufo con mantequilla y lloro.
0: El pitufo te ha quedado muy malagueño, pero tú tienes una trayectoria. ¿Sabes dónde te vi una faceta muy distinta? En un documental sobre. ...que era de los españoles en Casablanca... Sí. ...me gustó mucho verte allí... Y, ...y repasar cómo fue aquella etapa tan importante... ...de la presencia sí. española y de los españoles en Marruecos... ...¿qué recuerdas sí. todavía?
1: Un documental de Manuel Orrillo... ...que también era un, uno, un chico... ...es un chico de Casablanca... ...que se ha dedicado a hacer documentales... ...producido también por... Por José Antonio Ergueta, y de allí, bueno, pues tengo muchísimos recuerdos porque viví 17 años, nací allí, eh, me crié en, una, en, una, en un protectorado francés, pero en, en una familia española de andaluces, y, y allí me formé, claro, allí vi teatro en francés, vi muchísimo cine, aprendí francés porque mis primeros estudios fueron en francés, eh, luego estuve en el colegio español y es verdad que lo que cuenta ese documental, eh, muy interesante, ¿no? Muy interesante de por qué aquella gente vivía dentro de una burbuja de comodidad, de lujo. No no lujo, pero por, por lo menos de, de, de privilegio, ¿no? Gente muy privilegiada que no sabían de alguna... o que sí sabían y no querían saber que estaban que eran colonos, ¿no? Que era gente que estaba colonizando a un país. Eh, yo creo que en general es lo que se habla en La Fabulosa Casa Blanca, que es fabulosa es una manera irónica de nombrar esa ciudad internacional, que tiene mucho que ver con con Caleta Palas, que es que es de lo Eso que vamos te iba a decir hablar, que ¿no? hablando Málaga en aquella época también, la época de Caleta Palas también era una ciudad muy cosmopolita, un poco y...
0: como el Tánger, ¿no? De Sí, como Tánger, efectivamente. Mm. La verdad es que mira, iba a hacer un un comentario sobre José Antonio Ergueta ...y este Caleta Pala... ...donde tú interpretas a uno de los protagonistas... ...a uno de los que estaba en aquel momento de la, de la guerra civil... ...y que se está estrenando también en estos días... ...y se está viendo también en estos días... ...¿te gusta mm, volver a las historias que, que hablan de nosotros... no, ...de nuestra vida?
1: Hombre, claro, yo creo que... Yo creo que tenemos que, que hacerle más caso a nuestra historia y hacer más caso a nuestros.. Uh, a los que estuvieron antes que nosotros y los que pusieron la base de, para que nosotros seamos lo que somos ahora mismo, ¿no? Y sobre todo en algo como la guerra civil que nunca. Se dejará de hablar suficiente y se dejarán de cerrar heridas, por mucho que los anti -memoria no, no quieran que se hable más de eso. Yo creo que mmm, no por nada, sino simplemente porque hay que saber lo que pasó. Entonces, el tema de, por ejemplo, la caída de Málaga y la desbandada y todo eso es algo que, que es muy reciente, hace muy poco que sabemos de todo eso. Eh, o por lo menos. Eh, eh, y que fuera, tampoco hace tanto de, tiempo que pasó. No, claro, no hace tanto tiempo que pues, pasó que pasó además que fue como una una prueba un experimento ¿no? para, para prepararse para la, para la guerra ¿no? para la segunda guerra mundial ¿no? eh, que, que hicieran pruebas de, 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 de bombardeos aéreos eh, marítimos y por tierra con, con la población civil que estaba huyendo de málaga hacia almería en, en aquella carretera infernal donde los asesinaron a todos bueno, el caso es que sí, que yo hago ahí este periodista, espía, Arthur Kessler, que escribió mucho sobre, sobre la guerra, que estuvo en peligro, por poco lo, lo, lo condenan a muerte, se pudo escapar y dio fe, dio testimonio de todo aquello porque era un, un aventurero, el tipo, bueno, o quería, también era un tipo de izquierda, era comunista y quería dar fe o quería.. Mmm,
0: en dar, Parece, dar fe y comunismo, ¿no? dar
1: testimonio de todo lo que estaba ocurriendo en aquel momento. ¿no?
0: Bueno, ahora estás con cosas que yo creo que son imprescindibles para rescatar, como Valle Inclán, sí. que te ha acompañado a lo largo de toda tu carrera, que sí. acabas de hacer un corto Sacrilegio, sí. Sí. que está ahora de festivales, y que tiene está basado también en un, en un texto de Valle Inclán.
1: Sí, Valle Inclán escribe un libro, un, un, una, escribe varias obras cortas, que son Ligazón, La cabeza del bautista, La rosa de papel y Sacrilegio, y las, las agrupa en un libro que se llama Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte y a mí hace tiempo que ese sacrilegio que yo había representado y de las pocas veces que se ha hecho en teatro me parecía que tenía un tema muy eh, muy conciso, muy 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 ...muy concreto además para hacerlo en 15 minutos... ...que es lo que dura mi corto ¿no?... ...y, y, y me parecía ideal... ...entonces bueno, con el apoyo de, de una productora de aquí... De, ...bueno, de Jorge Rivera que es un productor eh, malagueño... ...con la ayuda del Ayuntamiento de Casares... ...pues eh, lo pudimos rodar... Eh, ...y habla de, de los bandoleros andaluces... En el, que, ...que ya está en Vallenclán... ¿eh? ...lo pasa que Valle lo sitúa en Sierra Morena... ...y yo lo sitúe en la, en la Serranía de Ronda... Y tenía pues, un plantel de actores malagueños estupendos, entre ellos mi hijo.
0: Claro, que, que anda que anda por aquí. Que anda por ¿Qué aquí? tal es tu padre, no como padre, que ahí no vamos a entrar, sino como director? ¿Cómo te has sentido a su orden? Pues, <risa> bueno, bastante bien, la verdad. A ver, ya después de haber estado detrás de cámara durante tanto tiempo, eh, se hizo fácil, la verdad. Porque era él y, bueno, al tener la confianza ayuda mucho. Y que es también buen director desde, desde habiendo estado detrás de cámaras hasta... ¿Qué objetivamente a ti te ha gustado como director? Ah,
1: no, ¿no? no, pero lo, lo, que lo, tiene, pasamos, ¿no? lo pasamos, lo pasamos todo, bien, lo pasamos muy bien, fue muy... Gracias a, gracias vuelvo a decir, al Ayuntamiento de Casares, gracias a la productora, eh, eh, fue todo tan fácil. Y era un corto muy complicado. Teníamos caballos, teníamos... Claro, eh, una eh,
0: aventura. Eh, una te... aventura
1: y, bueno, y en tres días lo pudimos resolver muy bien porque, bueno, funcionó bien. Yo tenía muy claro lo que quería hacer, que también es verdad, como dice Pedro, que llevo muchos años detrás de las cámaras y sé muy bien. A veces digo, si este lo sabe hacer, yo, yo, yo debo saber, saber también, ¿no?
0: Claro, son, son tantos años y también... ...en un escenario... Eh, ...sé que... En, ...bueno, estábamos
1: hablando de Inclán. ¿no?
0: Y, ...y te iba a decir que Inclán que te ha acompañado también en los escenarios... ...y te está acompañando ahora... Sí. ...en un espectáculo que, que pone también música de Beethoven... ...no recuerdo quién era el otro... En, en Granados
1: En Granado. Granado,
0: una maravilla...
1: Mm.
0: Y, y, ...y es una versión, o sea, no una versión, sino... ¿Cómo Gómez de la Serna vio a Inclán? Sí. que son dos personajes tremendos de nuestra historia? Sí. ¿Qué sale de todo eso?
1: Pues una idea fantástica de Xavier albertí que es el director. Eh, no hay que quitarle mérito porque él fue el que tuvo la idea de, de coger esa biografía que escribe Gómez de la Serna de Inclán, reducirla a una hora y, y media de... De teatro y es como una especie de, de conferencia, charla um, musical, porque me acompaña Mario Molina, que es un, un excelente pianista, eh, con música de Beethoven, de Granados, con zarzuelas de la época, con cuplés de la época, y, y la, la, la palabra y la música pues se, se enlazan la una con la otra y, y acaba siendo un espectáculo muy dinámico, muy ameno y sobre todo muy instructivo y hablando sobre todo de una época que fue la el 98, la época de la pérdida de las colonias eh, Aquí en España y donde surgen, surge un, una edad de oro de la literatura y del teatro, como eh, son pues Inclán, Los Machado, Benavente, Unamuno, eh, Ramón Gómez de la Serna, que es más joven, pero, y, y todo eso se cuenta en ese espectáculo que, que estamos girando por toda España y muy feliz de, de poderlo representar.
0: ¿Qué te parece esta cosa del destino de tu vida, que tanto, en tantos momentos te encuentres con Valle?
1: Pues es muy curioso, la verdad, es muy curioso. Yo, cuando llegué de, de Marruecos, de Casablanca, a la primera ciudad a la que fui, fui a Sevilla a estudiar Bellas Artes y hacer teatro, y la primera función que vi fue Luces de Bohemia. Vi Luces de Bohemia en el, en el Teatro López de Vega, y yo, curiosamente, me, me, no recuerdo haber oído hablar de Valle en en el instituto en Casablanca, cuando estudiaba allí, no me acuerdo, o sí, o sí, probablemente sí porque tenía una profesora de literatura estupenda y probablemente sí. Machado, si lo recuerdo, pero Valle inclán no tanto. Fue la primera función que vi. Luego, cuando empecé a trabajar en el Centro Andaluz de Teatro, en el CAT, la primera obra que hice fue El Retablo, y e hice el Ligazón, El Afilador de Ligazón, que la quiero hacer también en, en cine. Luego llegué a la abadía, volví a hacer El Retablo, luego he hecho Tirano Banderas en una gira por México, he hecho Las Comedias Bárbaras, dirigida por Vigas Luna... Y bueno, no lo sé. Y, y un día me llama Xavier Albertín y me dice: Quiero hacer la biografía de Valle y quiero que la hagas tú. Digo: Pues es que parece que estoy condenado a Valle Inclán perpetuo. Pero es que cuanto, cuanto más entras en la obra de Valle Inclán, más, más te gusta.
0: ¿Qué importancia tiene Valle Inclán hoy en, en este mundo convulso, donde no sabemos muy bien cómo educar a los jóvenes, donde no sabemos muy bien cómo ni siquiera comportarnos los adultos?
1: Bueno. No, lo, no sé qué importancia tiene. Él también en su época, él escribe de una manera, como dice Xavier Alberti, porque era de una determinada manera. Él tuvo cinco hijos, yo no sé si supo muy bien educar a sus hijos, su mujer lo dejó porque era un, un señor un poco desastroso, eh, pero era un tipo adelantado a su época en el arte, o sea, él, él, él como escritor era eh, muy admirado por todos y sobre todo, lo que yo he hecho de menos en esta época de conformismo, de este capitalismo que nos tiene tan atrapados, que no podemos protestar por nada, que tenemos la culpa de todo, que siempre estamos firmando, ¿te das cuenta que siempre estamos firmando cosas para que el otro no tenga la culpa de lo que te pase a ti? no Tanto si vas a operarte como vas a hacer cualquier otra cosa, la culpa nunca la va a tener el otro, siempre la tienes tú y además te lo piden que lo firmes Inclán se oponía a todo, se opuso a la dictadura de Primo de Rivera, se oponía a la monarquía de Isabel II se opuso a todo, no tuvo ningún prejuicio pero era otra época, era una época en la que se estaba renovando la literatura en la que se... y yo creo que eh, lo único que podemos es, ahora mismo, echar de menos esa, esa época de, de conocimiento y de ilustración, porque ahora no estamos en un momento así, estamos en otro momento, eh, donde probablemente estemos más aburguesados, vivamos mejor, eh, comamos mucho mejor, por supuesto, pero no, en exceso. Tenemos, en exceso, pero no tenemos ese afán, por la cultura y no solo Valle Ramón Gómez de la Serna es un grandísimo escritor que hay que reivindicarlo. y con Nos... un
0: sentido del humor tan necesario
1: exactamente es que era un humorista de la época un humorista tremendamente inteligente porque no solamente las greguerías que es lo que se estudia en los colegios yo creo que Ramón Gómez de la Serna hay que leerlo todo porque está lleno de, de invención de, 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 de humor y Valle Inclán también por supuesto humor
0: también. Bueno, no queremos entretenerte más. Me gustaría saber de todo lo que haces teatro, eh, tus propias, ya, ya ha empezado, ya seguirás haciendo cosas como director también bueno, en el cine. Bueno, eh, tantas películas. Cuando tienes un rato libre, ¿qué haces?
1: Leer. <risa> <risa> leer, <risa> ver películas, ir al cine, dibujar también. Eh, yo soy licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Entonces, eh, he retomado el dibujo, eh, pero sobre todo leer y dormir. Bueno, descansar y estar con la familia, claro, claro. Tengo mis hijos que Disfrutar de disfruto ellos. de ellos. ¿no?
0: Claro que sí. Muchísimas gracias por haber, haber venido aquí a pasar este ratito de la mañana con nosotros. Eh, mucha suerte en todo lo que emprenda porque te la merece. Eso sí. se llama trabajar sin parar durante muchísimos años. Pues gracias, muchísimas gracias. Pedro.
1: Ha sido un placer. Gracias. Don Ramón María del Valle-Inclán. Nace tan peregrino caballero en la fronda gallega. Poeta, sentí la frase como una verdadera consagración. Cuando evoca en verso su nacimiento, ya se ve cómo entra detrás de él la ráfaga misteriosa. Bajo sus estrellas se alzó mi fortuna. Mar y vientos recios me vieron llegar. Se puede vivir, se puede andar. La bestia a la puerta brama estremecida. En sus ojos brilla la noche otoñal y lejana aquella noche de mi vida. Con sus dos caminos y seguí el del mal. El que más vale no vale tanto como vale vale. Lo dejan a uno que no puede ni respirar.
0: Días de Andalucía.
1: Comprimi Sanf, Canal Sur Radio.